0: Alors, on va voir le texte pour aujourd'hui. Franchement, ça fait 50 ans que je suis pasteur et c'est le texte peut-être le plus difficile que j'ai jamais vu pour une prédication. Mais on va lire ensemble. Donc, ça se trouve toujours l'histoire d'Élie et on termine aujourd'hui notre série sur Élie et on commence tout de suite Élisée, le celui qui suit Élie. Mais ça se trouve en deux rois, chapitre 2, à partir du verset 1, les 14 premiers versets. Le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Et à un moment donné, il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Bethel. Élisée répondit « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Bethel. Les disciples des prophètes qui habitaient à Bethel sortirent au-devant d'Élisée et lui demandèrent « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» Il leur répondit « Oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Et il lui dit de nouveau, « Arrête-toi ici, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Jéricho. » Il répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils allèrent donc ensemble à Jéricho. Les disciples des prophètes qui habitaient Jéricho vinrent au-devant -devant, au d'Élisée et lui demandèrent, <coughs> « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi il répondit, « Oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Et il lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'à Jourdain. » Mais Élisée lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils poursuivirent donc tous deux leur chemin. Cinquante disciples des prophètes les suivirent et se prosternent en face d'eux et à une certaine distance lorsqu'ils s'arrêtent au bord de Joudin. Alors Élie en, enleva son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve qui s'écarta de part de l'autre et de l'autre, de sorte qu'ils purent traverser tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, que voudrais-tu que je fasse pour toi Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. Élisée répondit, j'aimerais recevoir une double part de ton esprit. Élie répondit, tu as exprimé une demande difficile à satisfaire, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. <cười> pendant qu'il continue à marcher, tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. À cette vue, Élisée s'écria, « et Mon père, mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équip équipages. » Puis il le perdit de vue. Saisissant alors ses vêtements, elle les déchira en deux. Il ramassa le manteau et, et, qui était tombé des épaules d'Élie. Puis il revint sur ses pas et s'arrêta sur le rive du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie, en frappa les eaux du fleuve et s'écria, Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie Ainsi il frappa aussi, lui aussi, l'eau du fleuve, qui s'écarta de part et de l'autre et il traversa à pied sec. On va prier. Seigneur, merci pour euh, ta parole, la vérité qui est devant nos yeux. Et nous prions que tu nous aides à, à nous ressourcer de ta parole pour pouvoir vivre mieux pour toi aujourd'hui. Enseigne-nous par ton esprit. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, vous voyez, ce n'est pas un texte facile, hein? <rire> Surtout pour créer quelque chose de compréhensible, <rire> Mais moi, je pense qu'il y a toujours une fin à toute chose. N'est-ce pas Mais la fin pour Élie n'est pas vraiment une fin. <rire> C'est plutôt juste un nouveau commencement, mais glorieux cette fois. Un passage par la porte jusqu'à l'éternité. Ce prophète, il ne prend pas l'âge jusqu'à la mort, comme nous. Non et il ne voit pas la mort. Il y va directement au ciel. En allant vers la fin de l'histoire de la vie d'Élie, parce que nous avons passé plusieurs mois maintenant à étudier Élie, <coughs> on voit comment Dieu enlève ce prophète dans un tourbillon pour aller directement au ciel sans passer par la mort. Avec un grand pas, il passe du temporal de ce monde à l'éternel au ciel. Alors, je vous pose une question. Si toi, qu'est-ce que tu ferais, fer, ferais si tu savais aujourd'hui que c'était ton dernier jour sur la planète Terre Qu'est-ce que tu ferais Élie savait que c'était son dernier jour. Peut-être tu feras comme Élie et tu revisiteras dans ton cœur les lieux qui ont eu un, une place importante dans ta vie avec le Seigneur, des bons souvenirs de ton passé. Alors, on va voir quels sont ces lieux pour Élie et peut-être ça peut nous rappeler des choses pour nous aujourd'hui. Mais j'aimerais voir ce texte en trois parties. Parce que ça commence avec le rappel du passé dans la vie d'Élie. Ensuite, on voit la séparation, déjà la séparation des eaux, mais la séparation de ce monde d'Élie lorsqu'il part au ciel. Et puis, la dernière partie, c'est la suite, la continuation du ministère du travail que Élie a commencé. Alors, la première partie, le rappel de ces lieux d'importance dans la vie d'Élie. Alors, lorsque les lumières du ciel focalisent sur lui, dans sa tête, il commence à repenser aux choses qui l'ont formé. Comme, on commence, verset 1, avec Gilgal, le lieu des commencements, verset 1. Son départ de ce monde commence par un rappel d'un lieu qui s'appelle Gilgal, qui est un lieu des commencements historiques pour Israël. Vous vous souvenez, c'était ici que la nation d'Israël a fait ses premiers pas dans la terre de la promesse. Josué chapitre 4 verset 19 à 24. C'était pour entrer dans la terre que Dieu a donnée au peuple. C'était un lieu de sécurité pour la nation pour démarrer ce pas avec le Seigneur. Alors, quand je pense, c'est vrai. Nous aussi, nous avons nos Gilgal, n'est-ce pas? Les lieux de commencement avec le Seigneur, avec Jésus, quand on a demandé à Jésus d'entrer dans notre vie pour nous pardonner nos péchés, pour nous sauver. Des lieux où nous étions nourris par l'amour du Père pour entrer dans sa famille. Des lieux où nous étions formés par la parole de Dieu, où on a appris à prier, et apporter les choses devant le Seigneur. Et c'est de ces commencements que nous allons, comme Élie, ensuite aller vers Bethel. Parce que versets 2 et 3, il parle de Bethel, le lieu de la consécration du prophète. Élisée reste auprès de son maître parce qu'il a décidé de le suivre, de faire la route avec lui jusqu'au bout. Donc de Gilgal à Bethel, il y a 30 kilomètres. Et à l'arrivée, il y a ces, ces jeunes, c'est un peu les gens de l'école biblique à l'époque, qui rappellent Élisée de l'importance de ce jour, qu'Élie va partir. Mais Élisée, il veut protéger son maître, Élie. Donc, il laisse Élie aller pour ces moments de réflexion et il dit à ces jeunes de se taire. Il faut laisser... Élie seul dans ses moments de réflexion. Élie, donc, il peut marcher un peu plus loin sans être interrompu pour vivre ses réflexions à Bethel. Que, ça nous rappelle de quoi Bethel C'est là où Abraham, c'est là où Isaac et Jacob ont construit les hôtels, n'est-ce pas Et sans doute, Élie a dû penser à ses propres hôtels. Ce n'était pas fait avec la pierre comme pour Abraham, etc. Mais le premier euh, hôtel pour Élie, c'était le Rissocrite, où il était caché par Dieu et c'était les corbeaux qui ont emmené la nourriture pour Élie. Ensuite, il a dû penser au repas et la farine de la veuve qui se remplissait constamment. Et peut-être après, la chambre où le garçon est revenu à la vie. Et peut-être après, même la grande bataille des dieux entre Dieu du ciel et Baal, où Dieu a fait tomber le feu du ciel sur l'autel, sur Carmel. C'est ici que la nation a fait ses premiers pas. Et pour Élie, c'était très important de, de passer par ces moments d'hôtel de, devant le Seigneur. Des lieux douloureux, peut-être, dans ses souvenirs, mais des lieux remplis de sens profond pour le prophète. Et ça nous rappelle de nous aussi aujourd'hui. Nous avons nos bétels, si vous voulez, dans le sens qui nous parlent de sacrifice, des fois de douleur, parce que ce sont des lieux où nous étions peut-être forcés à, à soumettre à Dieu des choses précieuses pour nous. Ça peut être une relation que Dieu nous a fait séparer. Ça peut être un rêve non réalisé depuis l'enfance. Ça peut être la perte d'un travail ou la perte d'un ami, un proche ou carrément des choses dans notre passé comme une maladie, où les choses ont changé dans notre vie, ou les faiblesses dans notre vie. Les las, la liste, ça peut être très longue, mais ce sont les moments où on a décidé de suivre le Seigneur jusqu'au bout, avec une consécration plus forte. Ensuite, après ses souvenirs à Bethel, il va de Guiguel à Bethel, Ensuite, il va à Jéricho. <rire> Jéricho, le lieu de bataille, versets 4 et 5. Encore une fois, Élie offre à Élisée, euh, son adjoint, là, la possibilité de, de quitter. Mais son apprenti dit non, il veut suivre son maître jusqu'au bout. Ils font encore 25 kilomètres ensemble jusqu'à Jéricho. Et encore Élisée fait taire ce groupe de prophètes, d'études de, 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 euh, de prophètes. Mais quel est le souvenir d'Élie à ce lieu Jéricho Je pense peut-être que c'était l'audace de Josué dans la manière qu'il a fait tomber les murailles de Jéricho, lorsqu'il a fait marcher autour le peuple d'Israël et à la fin, ils ont sonné des trompettes et les mirailles sont tombés. Peut-être c'était un rappel pour Élie, euh, <coughs> des mirailles qui ont tombé pour lui. <rire> le, rappel, le, le rappel de ses propres batailles avec Jacob, le roi, avec sa femme, Jézabel, avec les prophètes de Baal et même Arasia, le fils d'Arcab, qui a pris le relève, et tous ces messagers arrogants qu'on a vus ensemble dans le passé. Élie voit comment sa vie était un outil pour faire tomber les murailles de l'apostasie spirituelle dans le pays d'Israël, comme les murailles du Jéricho sont tombées avec Josué. Alors, de nouveau, quels sont les jérichos de ma vie Quels sont les jérichos de ta vie Peut-être une adolescence difficile, malheureuse, peut-être des problèmes émotionnels, peut-être des problèmes spirituels, mais peu importe les batailles du passé, dans ta vie. J'espère que tu as appris comme Élie que sans l'aide de Dieu, on est vite vaincu. Mais avec l'aide de Dieu, on peut être vainqueur dans les moments difficiles. Enfin, Élie retourne maintenant au Jourdain, verset 6 à 7. Jourdain, c'est quoi En fait, Jourdain, c'est le lieu de la mort, pas d'Élie. Mais encore, il offre à Élisée le choix de rester ou de partir. Et même les fils des prophètes qui étaient là savent que ce sera la dernière traversée du Jourdain d'Élie. Donc, il reste enfin silencieux et il regarde ce qui se passe pour le prophète. Et c'est là où Élie repasse dans sa tête les ombres de la mort de sa vie. Et on a vu ça, comme sa fuite à Negev, où il a prié et il a demandé à Dieu d'enlever sa vie. Que ça termine, j'en peux plus. « Je suis pire que mes pères », il dit. Mais prise dans cette dépression, il n'avait plus d'espoir à ce moment-là. Il voulait la mort. Mais ici au Jourdain... <rire> il doit secouer la tête avec le souvenir de comment Dieu avait fait pour épargner sa vie et comment il a dû mourir en fait à lui-même, pas à la mort physique, mais mourir à ses pensées, sa manière de vivre et laisser vivre pour Dieu. Nos expériences de Jourdain sont pareilles. Sauf que nous allons affronter un jour d'un qu'Elle n'a jamais connu la mort physique. On ne sait pas quand ça va être. Pour certains, ça peut être un événement dans l'avenir. Alors, est-ce que tu es prêt Ou peut-être, tu as perdu un proche ou un enfant. Et c'est difficile. Eh bien, spirituellement, nous sommes tiraillés tout le temps par les choses de la vie, par notre boulot, par notre famille, par nos circonstances personnelles, ce que nous vivons, ce sont les choses qui nous forment, et j'espère que ça va de mieux en mieux pour nous, plus gentil, plus généreux, plus sensible aux autres et au Seigneur. Dieu nous amène dans les circonstances, pour nous former. Ce ne sont pas les choses dont on a voté. Ah oui, super, un problème, une difficulté. Mais à travers ces choses, Dieu nous forme, n'est-ce pas Alors le courant, il arrive maintenant au Jourdain, où le courant coule tout doucement dans le fleuve. Et Elie enlève son menton, il roule son menton et il frappe les eaux. Et ça nous amène au deuxième, deuxième événement, cette séparation. Déjà, les eaux qui se séparent et marchent à travers la terre sec, la terre sèche, mais aussi la séparation de cette terre où il part dans un tourbillon au ciel. Il donne les paroles d'Adieu, versets 8 à 12. Je peux imaginer un peu les cinquante prophètes qui sont là, qui regardent. Et quand ils voient Élie frapper les eaux et les eaux qui s'ouvrent et ils marchent à travers sur la terre sèche, ils ont dû dire « Oh là là Comment il a fait ?» <rire> Même ils ont dû louer le Seigneur, n'est-ce pas Et puis, à l'autre bord, Élie veut récompenser son fidèle ami qui a traversé tout ce temps avec lui. Avec la connaissance du besoin de voir l'œuvre du Seigneur continuer, la suite. Ce qui était commencé par Élie, maintenant c'est son adjoint, Élisée, qui était formé par Élie, qui reconnaît son appel et les désirs que Dieu lui donne pour poursuivre son œuvre. Et Élie réfléchit comment faire pour aider son ami, verset 10. Et c'est là où il lui pose la question et Élisée dit Donne-moi une double portion. Il dit Là, c'est difficile, Élie répond. Parce que l'esprit d'Élisée s'attache avec ténace avec son maître, Élie, pendant le voyage. Alors il n'y a pas de doute, il ne va pas quitter son maître jusqu'au bout, il veut rester là, il veut voir le départ de son maître. Le départ d'Élie au ciel est exactement comme Dieu avait prévu, verset 1. Il part, bien sûr, Élisée est là pour tout voir, et il part dans ce tourbillon et il disparaît dans le ciel. Première partie, c'est tous ces rappels d'Élie avant de partir. La deuxième partie, c'est comment cette séparation arrive les adieux de Élie. Et puis, troisième partie, c'est la suite. La continuation. C'est ça qui est important pour nous ce matin. Ce manteau de puissance, le passage du bâton, versets 12 à 14. Parce que, vous voyez, Élie vient de perdre son ami, son maître qui l'a formé. Mais avec la fin de vie sur terre d'Élie, Élysée commence maintenant son ministère. Et de voir le nouveau départ d'Élisée nous aide à comprendre deux choses qui sont très importantes. Écoutez bien. La première, l'œuvre de Dieu n'est jamais finie. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. Quand un homme ou une femme de Dieu meurt, « Attention, Dieu ne meurt pas, la bénédiction de Dieu ne meurt pas, le travail de Dieu ne s'arrête pas. » Élie est enlevé, mais Dieu continue son œuvre avec ce qui reste et il soulève les remplaçants. Oh, ça me parle beaucoup aujourd'hui. Depuis quelques mois, on a un nouveau, des nouveaux équipiers. Jean-Philippe et Nathalie, ils sont venus nous joindre et ont pris pour euh, le ministère euh, et les contacts qu'ils ont là où ils se sont installés. Et puis, depuis peu de temps, Jean-Baptiste et Léa, Léa qui chantait tout à l'heure et Jean-Baptiste euh, qui garde l'enfant derrière, <rire> ils arrivent aussi pour faire équipe avec nous. Et puis, il y a un autre couple, vous ne connaissez même pas encore, Xavier et Ange qui cherchent un appartement à louer ici avec ses bains pour venir nous joindre, pour faire équipe avec nous. C'est incroyable, n'est-ce pas, comment Dieu fait la suite. Le travail continue. Donnez-moi, on va prendre notre retraite. Ça fait 50 ans que je fais ça. Je crois que c'est le moment pour vous. Mais c'est vrai aussi, L'œuvre de Dieu n'est jamais finie. Mais la deuxième chose qu'on apprend, quand le ministère d'un serviteur est fini, un autre commence. La lumière terrestre de d'Élie s'éteint, il part. Mais la lumière d'Élisée s'allume et avec puissance, nous allons voir dans les semaines qui suivent, comment Élisée a repris le travail. La fin du ministère de l'Anne et le départ du ministère de l'autre. Et c'est formidable comment Dieu continue son travail. Le travail ici, à Aix-les-Bains, n'est pas terminé. Il y a des nouveaux équipiers qui arrivent, et qui sait où ça va aller dans l'avenir. Et c'est pour ça que nous sommes en train de préparer un week-end au mois de juin, le début juin, 4-5 juin, pour passer du temps ensemble à réfléchir sur la suite pour que le discipulat qu'on a commencé ici à Aix-les-Bains ça continue. Ce week-end sera très important pour la suite du rivage, pour que ça continue. Et donc, on a le besoin de tout le monde. Il faut garder cette date, il faut marquer dans vos calendriers. On ne sait pas encore où on va le faire, mais la date est prise, le 4-5 juin. On a besoin de tout le monde, parce que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas, même si nous partons. Alors, nous sommes certains que Dieu a encore des grandes choses à faire ici à Aix. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour l'exemple d'un dont ta parole, de comment tu fais d'un serviteur à l'autre pour que ton œuvre n'a pas de fin. Merci de faire la suite ici à Aix aussi pour voir comment tu vas faire pour que ton Église grandisse et qu'il y a encore des personnes qui viennent à toi ici dans cette région. Merci pour l'exemple que nous avons. Donne-nous le courage d'aller pour continuer ton travail. Que chacun trouve sa place. Au nom de Jésus. Amen.